0: Começando mais uma live da VAP Rio, tocada por mim, Cláudia Penteado. Estamos aguardando aqui o nosso convidado entrar. Oi, Cláudia. Ah, olá. Tudo bem? Bem-vindo.
1: Obrigado. Eu
0: queria te dar as boas-vindas, Leonardo Brossa, diretor da Quintal. Qual é o seu cargo oficial na Quintal? Você tem, assim, um daqueles
1: cargos incríveis? É, não, a gente não tem cargo lá, não. A gente... <risos> Trabalha, né? Jogo, eu sou <risos> de planejamento, é. Eu meto a mão na massa, tem um time pequeno lá que a gente toca, que eu toco na parte de planejamento, né? Os meus sócios tocam a criação. E a gente... Então, a gente mete a mão na massa mesmo, assim. Dias você... no, no não tem... Outros dia no evento, perguntaram qual era o cargo, eu falei assim, bota aí, planejador. sou um planejador.
0: Boa, planejador é um, bom, é um bom nome, né mas agora parece que ficou obsoleto na quarentena, agora diante de tudo que a gente está vivendo, planejar, como é que faz? Não dá mais para planejar nada, né? Não, Não tem como planejar. Vamos, né? vamos combinar, tem que mudar é. esse cargo aí agora, porque assim, eu, eu fico vendo os futuristas, futurólogos outro dia uma amiga fez um mapa astral, eu falei, mas... Pra quê? Pra quê que você tá fazendo tudo isso? Não dá pra saber, o mundo tá em suspensão, a gente não sabe o que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Isso Sim. é engraçado, ou você tem alguma outra teoria como planejadora, assim, em relação a isso?
1: Não, eu acho que tem uma, um ponto que é importante, que é quando você tem um planejamento consistente, é óbvio que você não prevê uma, uma pandemia, mas você minimamente tem um norte, né? É, um direcionamento, alguma coisa que você consegue, que, você vai, que vai conseguir te ajudar num momento como esse. Óbvio que você é pego de surpresa, óbvio que tomar um monte de, de, de ações, né, é, que são em cima da hora mesmo, acho que faz parte do negócio, mas ter um planejamento, né? ter uma visão de planejamento mais consistente ajuda. Isso é até uma, eu vou inverter, já começar a inverter aqui o nosso trabalho, porque eu também prometi, né, que ia te entrevistar, e, e eu... Não tem nada disso não, não foi convenado <risos> E eu já vi alguns artigos seus que falam de propósito, por exemplo né? E uma coisa que eu estava refletindo outro dia junto com, com os amigos Até numa live, não, não numa live, né? mas numa grande reunião informal através de vídeo Que era se as empresas que têm um propósito né? Se elas conseguiram se movimentar mais rápido nesse momento porque eu acho que teve muita gente que não sabia o que fazer. Acho que, todo, na verdade, todo mundo, né? No primeiro momento, aquele momento de perplexidade. Mas quem talvez já tivesse com um propósito um pouco mais desenhado, acho que essa empresa conseguiu, talvez, agir com um pouco mais de consistência e agilidade. Como é que você viu isso?
0: Eu acho também e... Agora, tem alguns casos onde, por exemplo, você... Talvez muitas empresas tenham finalmente tido a oportunidade de trabalhar o propósito na prática, né? Porque tem Verdade. muita empresa que... Não vou citar nomes, mas, assim, tem muitas empresas que têm um propósito só no, na teoria, né? No, no discurso, Sim. às vezes só na comunicação. Então, assim, eu acho que nesse momento é a hora do, do vamos ver, assim... A hora de botar é. na prática é agora, porque não dá mais para ficar só falando, né? Embora eu acredite que ainda muitas empresas vão ficar só falando mesmo, né? Mas eu acho que em momentos como esse são momentos em que a gente, de fato, consegue ver quem está aqui a passeio, quem não está, e depois isso vai, vai talvez ter algum resultado em termos de, né, de construção mesmo, de, de marca, enfim, eu... Eu acho que é uma uma oportunidade agora para para fazer acontecer as coisas que não né que não estavam sendo feitas muito provavelmente. Sim. Até porque não tem outra Nem alternativa bem. né. Mas vem cá. O meu primeiro minha primeira pergunta para você era onde você está? Em que bairro você está em casa? Sim. Você está com quem?
1: É, é para mim. É, eu sou super privilegiado, né? Eu tô na minha casa com a minha esposa e os meus dois filhos. Que é, idade eles têm? Eu tenho, até nisso eu tô com sorte também, em comparação com alguns amigos, né? Eu tenho um garoto de 16 e uma menina de 10. Então, hum, é, eles já estão já muito bem encaminhados, né? A gente tem uma amiga nossa que tem dois gêmeos de 5 anos e está na Espanha. Então, ela passou agora, né? Foi até ontem que foi liberado o primeiro passeio as crianças poderem ir pra rua, né? Depois de 40, se não me engano, 42 dias dentro de casa. Assim, ela passou uma, uma dificuldade muito maior do que a minha, né? A gente aqui, claro. de uma maneira geral, não, tem, tem, acho, acho que em qualquer situação, teve aquele momento de, um pouco de, de você ter que se adaptar a uma nova realidade. Pra gente, é difícil, foi difícil. Acho que a gente acabou conseguindo dar um jeito, mas tem sido duro ainda, né? porque as aulas voltaram de maneira... Estão é, voltando por aulas virtuais, né? Mas elas têm menos, têm menos tempo de aula, nem né? muito exercício tem de casa, então a gente está tendo que participar mais do que a gente já participava, né? Nessa, nessa gestão dos filhos. Mas... É, tem, é verdade, não, é verdade. É na, Isso acho, é uma coisa que, engraçada.
0: Que é, uma é, mas é muito novo, né? Eu acho que nenhum de nós... Nunca viveu uma convivência familiar tão grande né? quanto agora, né?
1: Sem dúvida, eu sem acho dúvida. Que... E não eu... é
0: fácil, assim. Agora, como é que é um... me conta como é que é um dia típico seu. Que horas você tem acordado? O que, que você faz? Quando é que você começa a trabalhar?
1: Então, é, eu, eu tenho tentado... Eu até tenho brincado aqui em casa que eu tenho tentado manter uma normalidade. Porque nas duas primeiras semanas foram, de, assim, loucura, pânico, né? É, a gente trabalhando muito, 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 muito. Fazia tempo que eu não tinha jornadas de trabalho tão longas. Porque, primeiro, tem aquela questão de você conseguir se adaptar a esse, a esse momento. E também tem um sentimento, que eu acho que não que, que transpassa também só o um profissional, que é o um sentimento de você estar sempre devendo. Parece que você trabalhou menos porque você foi a cozinha é, ter que fazer um almoço... Parece que eu me dediquei menos porque eu também tive que fazer a gestão familiar aqui fazer as minhas, botar estudar com a minha filha no, uhum. em horários que normalmente eu não estava em casa. Então tem um pouco de acho que de você conseguir se adaptar e conseguir construir a rotina. E aí, depois dessas duas semanas que a gente colocou a ordem em casa, acho que a gente conseguiu, junto com na empresa, né conseguir fazer com que os processos funcionassem um pouco melhor. Dentro de casa, a gente foi entendendo melhor até onde valia a pena a gente é, se estressar, inclusive, e outras coisas que iam passar a ser muito naturais, a gente não tinha muito controle mesmo. Então, assim, a partir da segunda semana, eu acho que eu consegui começar a respirar. E aí eu criei uma rotina de trabalho, uma rotina de vida, que é bem normal, assim, do ponto de vista normal, dentro dessa nova normalidade, né? Mas eu acordo, sim, eu acordo entre sete e meia e oito pouquinho... Aí eu, 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 três vezes na semana, eu, co, eu continuo fazendo um exercício físico dentro de casa e uma fisioterapia que eu preciso fazer. Então, eu me exercito um pouco, né? Aí faço com a fisioterapia. Você se manhã. exercita
0: como? Você faz, você faz algum aplicativo, aquelas maluquices hum, de aplicativo? Ou você faz por não. sua conta? Como é que é? É,
1: eu meio que... Os exercícios que eles chamam que são isométricos, né? Que você tem uhum. o, o próprio peso do corpo pra exercitar. E eu é. nunca fui um cara de marombai, né? Não sou forte, pelo contrário. Essa nunca foi uma preocupação, então para mim tem sido mais fácil em função disso. E tenho repetido Entendi. os meus exercícios fisioterápicos, que eu tenho um problema no púbis que eu tô cuidando. E aí Entendi. Eu, eu, eu feito isso, eu tô, tô, tô para jogo aí durante o dia, né? E trabalho no horário normal de, de 10, de 9h30 às 7 essas coisas, 7h30, 8 horas no máximo.
0: Entendi, você tá conseguindo se organizar para parar, né? Porque muita gente vai embora e não consegue botar esse limite. Você passou por esse processo ou não?
1: Passei, passei. Essas duas primeiras semanas foram exatamente assim. Chegou um momento, estava eu e minha esposa aqui, sentado na mesma mesa, trabalhando de um jeito que nunca trabalhamos, né? Juntos. Porque a gente nunca trabalhou junto. E a gente estava indo numa jornada que era insana, que era claramente maléfica ao corpo né? e à mente. E a gente conseguiu estabelecer esses limites depois dessas duas semanas de pânico. E agora é, a gente tem uma jornada mais normal, assim, né? Entendi.
0: E para você, como é que foi organizar a Quintal remotamente, assim? você já tinha vivido, vocês já viveram, ou faziam experiências remotas? Ou foi tudo muito novo? Como é que foi rápido? Como é que foi o processo?
1: As experiências remotas, elas eram muito individuais, né? Tomem é, necessidade de todos os funcionários que, por alguma eventualidade, não pudessem comparecer se colocava à disposição para trabalhar online, a gente sempre usou uma, uma plataforma. A gente assina uma plataforma do Google, que é o a Google Suite, e a gente tem bastante ferramenta para isso. A gente é também tem um, um Trello para fazer organização de trabalhos, de fluxo de projetos. Então, no final das contas, é, a gente ficou super preocupado porque as coisas aconteceram muito de repente. É, para a gente foi muito importante, até eu faço parte de um grupo é, de empresários né, de, 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 de donos de agência em grupo no WhatsApp, a gente trocou muita informação isso para mim foi muito importante porque nos deu uma segurança de fazer o um movimento certo, sabe é muito duro você fazer um movimento sozinho você não saber como é que o mercado vai reagir o que é que vai acontecer e esse grupo, ele me ajudou muito porque são vários gestores e aí eles foram. a gente foi trocando muita ideia e experiências talvez dos gestores de agências maiores por exemplo, o pessoal da Macan que tem, que tem a Macan na China é, então assim eles conseguiram trazer para gente uma experiência de vivência de lá que a gente não teria sozinho né? uhum. isso foi muito importante para gente assim que agradeço a esse grupo assim porque eles ajudou a gente ajudou muito a gente a conseguir tomar uma decisão é, no, no momento certo então no dia de foi o nosso último dia de trabalho a gente chamou os funcionários para gente pegar né, as máquinas a gente discutiu algumas diretrizes de trabalho como a gente ia funcionar e a partir de então a gente vem se adaptando né entendi e, e está funcionando, óbvio que existe uma questão de produtividade, a gente não tem exigido essa produtividade igual, porque é difícil, é diferente. E a gente está deixando cada um no seu tempo, encontrar o seu ritmo e contando muito também com a própria cumplicidade, né? empatia dos clientes que também estão vivendo o mesmo processo dentro das de suas empresas. Pois né? é,
0: pois é. Isso é complicado, né? Quer dizer, você, você se surpreendeu de alguma forma assim, com como as coisas começaram a acontecer, se surpreendeu positivamente com o fluxo de trabalho. O que, como é que foi, um primeiro momento, assim, para começar a trabalhar, começar a fazer coisas, começar a ter uma proatividade, provavelmente, né? Que eu imagino que vocês talvez já tivessem, mas muitas empresas não tinham e tiveram que começar Sim. a ser mais proativas, né? Como é que foi eu, esse início, assim?
1: É, eu acho que o início de todo mundo foi de perplexidade, a palavra que eu uso, a gente ficou assim, e agora? Né, aquele sentimento de agora, uma perplexidade, um pouco de nervosismo até. E aí que ele, ele precede, na verdade, a calma né, que é necessária para a gente começar a olhar. E o que a gente uhum. fez e o é que a gente também trabalhou junto com os nossos clientes, que é o que O um primeiro momento que eu acho que é um olhar para dentro. É entender o seu negócio, entender como esse negócio vai reagir. Então a gente passou a fazer a mesma coisa com os nossos clientes. Porque a gente teve clientes em que, a, em que essa pandemia, na verdade, virou realmente uma oportunidade de negócio. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um curso de um é. online, que é do Grupo uhum. Spot, uhum. Que, também é do, é, que também é dono do Cultura Inglesa, que é presencial, que já sentiu um pouco mais. Né? É. É, eu tenho o Sexy Hot, que é um, é um site, um canal por assinatura de conteúdo adulto. Para ele foi muito fácil. E, na verdade, a gente conseguiu entender, como, a gente conseguiu entender inclusive, como uma, é uma oportunidade. Liberamos conteúdo, claro. liberamos o um acesso a conteúdo para experimentação do canal. E, realmente... Aconteceu e a gente vem trabalhando dessa forma. Então, primeiro foi esse olhar para dentro. Né? A gente teve clientes que agiram muito rápido. E a gente ficou muito impressionado com eles, com a capacidade do marketing e, e, da, e da operação mesmo, né deles se adaptarem ao momento, no lançamento de produtos, nos começou a ser muito demandado. Então, nesse, então teve esse, esse planejamento rápido, esse momento de olhar uhum. para dentro, planejar, para conseguir começar a agir. E aí, esse momento de ação... Né? Ele começou a, 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 trouxe para a gente uma quantidade de trabalho que a gente também não esperava, porque não estava planejada. A gente é uma agência que é uma a gente é uma, é uma boutique estratégica. Então eu tenho é. planejamento dos meus clientes, eu sei quase que exatamente o que vai acontecer ao longo do ano. Né? Uhum. E isso trouxe muita novidade, muita coisa nova. E a gente passou é. a atuar também reagindo muito rápido a essa necessidade. A gente fechou com uma parceria com os clientes, e eu acho que, que de certa forma surpreendeu de tipo, Positivamente, né? Que eu posso falar né, Esse trabalho. Entendi. Mas com muito trabalho, assim. Muito trabalho.
0: Você falou do sexy hot, você falou do curso de inglês. Tá. Teve algum outro case, assim, que, você, que vocês tocaram ao longo desses muito últimos bom. 30 dias, mais ou menos? Ou tem. A gente, eu, eu,
1: eu acho que tem esse terceiro momento que eu não comentei, que aí depois de você conseguir olhar para dentro, eu acho que é o momento de você realmente olhar para fora. Né? E é você olhar e perceber como você pode fazer parte, no é. sentido de ajudar. Né? Uhum. E lembrando, e uma questão, uma, coisa, uma questão que eu fiz lembrar ao, ao, aos meus clientes, é que a solidariedade, né, quando ela... É, ela não precisa ser propagada. Ela só deve ser propagada quando você acreditar que a solidariedade propagada pode provocar mais solidariedade. Fora isso, para mim, é um oportunismo. E a gente conseguiu, com isso, tem um cliente nosso, que ele é uma indústria de papel, de papel higiênico, e a gente conseguiu fazer... É, é, eles têm uma gestora de marketing, que é a Carla Esteves, que é uma, é, uma, é uma profissional que não tem que falar, a pessoa do mercado conhece. E a gente conseguiu fazer um trabalho conjunto ela de atuação Sim, muito dizer. interessante. Então a gente olhou para dentro, eles olharam para dentro da forma. Como é que é o nome da empresa? É a Copapa. Eles têm um papel higiênico que chama Carinha Eco Green. Tá. E, e ele é um papel higiênico 100%, com ciclo de vida 100% sustentável. É um produto bem interessante. E, aí depois, e é um produto de primeira necessidade. Então não dá para parar. E toda a produção dele é numa Foi cidade certo. pequena. Sabe? Então tem todo um <risos> mundo. esgotou, né? Quase no início da No início virou uma loucura, né? Então a gente conseguiu fazer esse olhar, a gente depois direcionou, eles já estavam querendo ajudar. A gente conseguiu direcionar para instituições como a Fiocruz, que a gente trabalha pro bono para eles,
0: uhum. através
1: do Instituto Fernandes Figueira. Então a gente uhum. conseguiu direcionar alguns clientes a, a buscar eu acho que esse é um ponto, e eu como um doador natural há muito tempo de causas humanitárias, etc e tal, é sempre você conseguir procurar organizações que já atuem de certa forma é, ou com aquele caso, né, a gente trabalha para Médicos Sem Fronteiras também, então, ou para aquele caso, ou, ou para aquela ou naquela região, então a gente conseguiu direcionar as pessoas a conversarem com eles, eles fizeram uma, uma, uma doação super interessante lá, pra, através do, da Fiocruz, que, a, que abasteceu a população de Manguinhos, e o Complexo do Alemão, né? ali é o Complexo do Alemão. Então, isso foi super bacana. Então, mas foi nesse terceiro momento, sabe? Do olhar para fora. Né?
0: Pois é. Ver onde eu é que estão possibilidades, né? Onde é que existem possibilidades aí de se encaixar, de trabalhar. Tem uma, eu tenho ouvido muita gente falar assim, ah, agora não é hora de vender, agora não é hora de vender, agora é hora de fazer comunicação é, de utilidade pública, etc e tal. Quer dizer, mas isso aí... Até a página 2, né, Brossa? Uhum. Como é que você vê isso, assim? Como é que você vê esse discurso geral de que não é hora de vender, que todos temos que ser solidários e pensar em outras, né, pensar num propósito? Uhum. Que eu acho que é muito bacana, mas tem um limite aí para muitas uhum. empresas, né? Como é que você vê
1: isso? É, eu, eu, eu acho até que a, a gente tem uma... Um... Há um tempo atrás, na verdade, vou, vou reformular, há um tempo atrás eu fiz uma palestra na ABT, na época, se falava muito de mainstream advertising, né? Então, que a publicidade tinha que parar de ser positiva, etc e tal. E aí, eu lembro que eu tinha a minha, a minha, o meu primeiro... Eu era o primeiro palestrante. Eu começava a falar às nove da manhã. E, se não me engano, meio-dia e pouco, eu estava em São Paulo já. estaria em São Paulo. Então, eu fiz questão de fazer uma palestra para acordar as pessoas. E eu fiz uma palestra é, em que eu valorizava a publicidade no meio Eu falava o quanto eu tinha o orgulho de, fazer a, de comprar mídia de deixar muito claro para o meu consumidor que aquilo que eu estava fazendo era publicidade. Uhum. Publicidade também é serviço. Né? Quando eu faço publicidade de um determinado produto, de um determinado serviço, eu estou prestando um serviço também. E aí, eu lembro que as pessoas ficaram um pouco chocadas com aquilo, porque as pessoas que vão falar depois de mim vão falar sobre essa nova propaganda, que a gente obviamente faz, a gente também acredita, mas é que tem um, toda uma... Eu acho que tem uma demonização da publicidade né? e do próprio, do próprio publicitário que é, é ruim para o mercado. E a gente claro. tem que assumir essas coisas. Eu fico muito triste quando eu vejo... Também um, acho. É, um profissional de publicidade estigmatizado em alguns filmes, em alguns livros, como uma pessoa fútil, né? uhum. como o, o cara que está mais preocupado com a sua própria aparência do que com o, o exterior, né? É mais uhum. o ter do que o ser. Eu fico muito triste com isso, porque não é o que eu vejo no mercado. O mercado de publicidade me apresentou pessoas maravilhosas, pessoas incríveis com quem eu pude aprender muito e, e sem dúvida, me tornar uma pessoa melhor. É, então, sim, é eu verdade. acho que... Eu, 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 eu não tenho dúvida disso, sabe? Que o Leonardo, que existe hoje, ele é melhor por tudo que ele viveu e a publicidade faz parte da vida dele. né? Então, ela me ajudou a melhorar também. Então, é, é verdade. Vezes existe esse momento, sim, tá? Não acho que eles sejam excludentes.
0: Demonizar a venda, né, virou meio que um, um discurso meio clichê agora nesse momento, né, inclusive eu vi uma, eu tenho lido algumas coisas de papos, né, com, com, com publicitários e tal, e muitos acreditam que quando esse momento agora passar, é, que vai rolar um certo back to basics para se falar de produto, para se falar de serviço, para se falar de novo de venda, né, Possivelmente é, com um discurso talvez atrelado a um propósito pode ser que sim pode né ser. pode ser pode ser até que seja um propósito menos etéreo e mais palpável do que do que antigamente né tipo assim vamos estamos ajudando aqui a escola que fica na esquina da rua ou a comunidade que parte das nossas vendas estão sendo revertidas para ajudar a comunidade e tal porque eu acho que muita gente vai estar precisando né a gente vai viver tempos estranhos mas eu imagino que essa demonização com o tempo vai acabar né, também, porque todo mundo vai ter que se dar conta de que, afinal de contas, todo mundo precisa sobreviver. Né? Não é, não é um, um vergonha para ninguém querer vender.
1: Não Sim. é, não é. Eu até, eu até li um estudo que eu fiquei que eu achei super interessante, eu tenho que lembrar onde eu li, que a gente vai lendo tanta coisa, a gente recebe tanto... Nunca se recebeu tanto, tanto paper, estudos e tendências também, né? É, Mas...
0: o povo está tentando justificar a, existência, a sua existência, de qualquer não maneira. É.
1: É um negócio complicado até. Mas eu li, uma, eu li um contraponto, eu adoro os contrapontos, né? Que era exatamente esse. Era uma defesa a você não tirar o um pé da publicidade... Porque, você, primeiro, ele movimento o mercado também, né? E, segundo, que porque com a com, são estratégias, né? Teve muita marca que adotou o que eu estou chamando de estratégia de ausência. Então, ele sai desse momento, ele prefere, inclusive, salvaguardar é, dinheiro, grana, para depois poder entrar mais forte no momento que ele acredita que vai haver uma demanda reprimida de consumo, uhum, que é natural, uhum, né? Eu acho que é uma estratégia. Uhum. E existe a estratégia de presença, a estratégia de presença é se colocar nesse momento, mesmo que você não tenha necessariamente um propósito. Eu acho que você, teve, você fez um artigo até, que ele, ele dá um exemplo muito interessante da empresa, que Steak aquelas Steak One, steak, steak comes, né? isso, steak isso, 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 Bem interessante, porque eles se colocam uma, uma empresa de carne congelada e eles começam a entender esse momento num momento em que o público dele é um público trabalhador, que está muito suscetível às fake news, eles se colocam como um perfil que usa o seu alcance para trazer uma boa informação para esse Exatamente. público. O que Exatamente. Isso tem a ver com carne? Cara, teoricamente não tem Zero. nada a ver, mas tem tudo a ver com a conversa que o público dele está querendo trocar. Tem Exatamente. tudo a ver com aquilo que o público está falando. E as marcas humanizadas, né, como a gente vem discutindo no mercado há bastante tempo, elas conversam, elas trocam, né? Em momentos diferentes, inclusive. Às vezes ela troca como se fosse numa mesa de bar e às vezes ela troca como se fosse um jantar de família, com a família toda junto. Então, é importante é o papel que ela assumiu e eu gosto disso. Eu acho que essa é a estratégia de presença. E a estratégia é de presença, nesse artigo, ele defende, ele é defendido, inclusive, com números. Porque, como muita marca adotou a ausência, esse espaço ficou vago. Então, quem tiver agora vai conseguir ter mais visibilidade e menos competitividade de espaço e de share of mind. Uhum. Então, no momento posterior a, esse, a essa pandemia, em que as pessoas estavam realmente muito sensíveis, elas vão se lembrar, talvez, com mais força das marcas em que estiveram ao seu lado. É, vamos é menos pensar da seguinte forma. Quais foram os amigos que te ligaram que e que te chamaram para tomar um vinho ou uma cerveja é, pelo, pelo, pelo Zoom? Né? Quem foram esses amigos? Uhum. E talvez quem foi presente. Né? Talvez você se conecte primeiramente com quem você teve presença, depois que tudo isso acabar. Você vai querer dar um abraço primeiro com em quem, em quem você esteve próximo, mesmo distante, usando um clichê do momento, né uhum. é, do que com quem, esteve, com quem não esteve presente com você. É. Então, esse é um ponto muito bacana e que eu refleti muito sobre ele. Eu acho que, que faz sentido. Né? Então, não, não vejo essa demonização do discurso de venda, nem num momento como esse. Né? Acho que as coisas não são. É, elas elas não tão, elas podem andar em paralelo. Isso. Né? Você, você pode simplesmente fazer as suas ações de solidariedade, como eu falei, inclusive, sem precisar propagar, porque a bondade que se faz não se espera retorno de bondade. Acho que isso aí é, uma, é um saco, Pois é. Né?
0: é, é uma questão. né Eu, como jornalista, por exemplo, eu recebo uns 15, 20 releases, talvez, ah, por dia, de empresas que estão divulgando as coisas boas que estão fazendo, as suas doações e tal. Eu, algumas coisas eu acho interessantes, outras eu penso, poxa, será que precisa divulgar isso? Será que isso é... Né? Você quer mostrar que você é legal? Não sei. Eu fico, às vezes, um pouco na dúvida. né É uma linha tênue. Né? A mesma coisa que você falou do oportunismo e da oportunidade, que a linha é tênue também. Nesse caso, é difícil você julgar né? o que, que merece ser é, é, comentado jornalisticamente ou o que deveria ser feito e pronto, né?
1: Sim, ou simplesmente legal. por fazer, né? Simplesmente
0: hum. por fazer, que nem a gente aqui que tá de repente doando, né, coisas também, não um fica gritando, olha eu doei para não sei quem, olha eu tô ajudando, Sim. fulano. É,
1: gente, é, é a limite, vida, né? né? É, se você é? for todo, todo o ato de bondade que você fizer, você, se tiver que ter algum retorno, não parece fazer muito sentido, né?
0: Não parece, é.
1: E o que você comentou você viu que o jornal nacional tem feito né o um sinal dele ele tem sempre dado destaque né para ações de grande impacto que algumas empresas têm feito né é, tem. Eu, eu achei uma iniciativa interessante né é difícil de novo porque tem essa régua que você falou né o que, que vale a pena entrar ou não mas me pareceu ser uma forma de de reconhecer isso trazer para conhecimento é, das pessoas né?
0: eu acho também eu acho que em muitos casos merece sim merece ser falado e, e... Em outros a gente, né, a gente eu acho que dá para perceber né, onde é que está é tá a diferença entre oportunidade e oportunismo. É, Leonardo, você falou que você está deixando a sua equipe muito livre, tudo, mas como é que você faz assim para manter as pessoas motivadas? Principalmente assim, 30 dias depois, é, mais até já, né, já passou mais de um mês, como é que você mantém é, a motivação? a criatividade em alta ou você não está exigindo isso das pessoas nesse momento é, como é que você está é, tá fazendo aquelas coisas que muita gente está fazendo quer dizer, é, happy hour virtual oferecendo apoio psicológico para a equipe como é que você está lidando com essa
1: com esse clima atualmente é, o, que a gente, o que a gente vem fazendo são alguns, são alguns encontros até, possivelmente até menos do que a gente deveria né e a gente tem conversado muito com os líderes né, de cada uma das áreas para que eles também façam esse papel no micro. Porque fazer isso de, é, lá de cima, é, sabe? Talvez talvez a mensagem chegue um pouco mais frágil em cada uma das pessoas. Entendi. Mas é óbvio que a gente tem tá buscado em alguns momentos, momentos chaves, reunir todo mundo num, num hangout e conversar. O rap hour, a gente não tem não tem provocado isso. A gente tem dentro da Quintal, que a gente brinca que é a Quintal-Feira, a gente organiza alguns encontros lá físicos, né? em que, as quintas-feiras... É... Mas a gente não tem repetido isso, a gente tem sinalizado que a gente acha importante que as pessoas façam isso com seus amigos, com as pessoas próximas. Se um lugar é interessante, façam entre eles também. né? Entendi. E eles têm feito isso, isso é bacana. Mas a gente tem tado, tentado dar o apoio, né? A gente disponibilizou para eles a possibilidade de levar a cadeira e, 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 obviamente, o computador já tinha ido, né? Mas quando a gente percebeu que era uma coisa que ia ficar, demorar muito mais tempo, é, a, a gente disponibilizou a possibilidade de levar cadeira, suporte, o que eles quiserem passar e pegar na, na quintal. E se não tivesse essa possibilidade de pegar, a gente, a gente levaria até eles. Né?
0: Muita gente é, pegou?
1: Não, não tanto quanto a gente imaginava. As pessoas Entendi. já tinham seus home offices já bem trabalhados dentro de casa. Né? Eu confesso que imagino você fosse ser mais, porque eu, apesar de ter um espaço aqui de trabalho... Ele não é tão confortável para mim, mas eu já tenho uma idade, né? Minhas costas reclamam.
0: É verdade. É. A cadeira, eu, eu ouvi várias histórias sobre cadeiras nos últimos tempos. Muita assim. então <risos> gente sentiu falta da cadeira de trabalho.
1: Eu senti aqui também <risos> correr atrás disso para poder me ajudar, sabe? Eu fui pegar suporte para evitar dor no pescoço. Mas o que a gente vem, vem tentando fazer é, é deixar a equipe, é, é tirar a pressão. A gente acha que nesse momento, tirar aquela pressão da produtividade, Outro dia eu estava tendo uma reunião com o meu time, e aí as pessoas falaram: Ah, porque teve um, a gente teve um, um problema, uma, uma falta de entendimento mais amplo, faltou alguma ponta de informação. Eu falei, gente vamos discutir aqui aonde foi o que foi não importa mais né? acho que está todo mundo se adaptando a esse, novo, a esse novo modelo e a gente só vai aprender a se comunicar melhor mesmo inclusive aprendendo com esses erros e, e construindo em cima deles então vamos embora passamos vamos assumir para o cliente que, que a gente deu mole aqui que, uhum. que a gente está vivendo esse momento que ele também está vivendo que é empatia estamos juntos e vamos embora e isso tem funcionado eu acho sabe de uma, maneira, de uma maneira geral me parece que isso vem funcionando sabe
0: você acha que os processos, essa simplificação que foi necessária nesse momento, ela vai ser levada depois para um futuro retorno? É, menos reuniões, menos complicação, mais flexibilidade, mais empatia. Você acha, assim, pensando de uma maneira quase otimista, você acha que isso pode ser, você acha que você pode... É, usar algumas coisas que você está aprendendo aqui no futuro é, para uma rotina mais normal, vamos dizer assim? Ou, não é que
1: é? Sim, sim eu, eu tenho certeza que sim que a, a gente, a, do ponto de vista profissional, tá? Do, nesse aprendizado, eu acredito que não só a gente, mas muitas empresas vão aprender a lidar um pouco melhor com essa questão é, acho que na, e, e ainda vou continuar defendendo que é difícil na, no nosso mercado, na publicidade principalmente, você é, extinguir o contato físico é, por mais que acho que as plataformas sejam cada vez mais próximas e você possa ter a dupla de criação é, duplando, né, vamos dizer assim, né, como a gente usa o jargão, duplando uh, online, fazendo aquele uhum. tipo, contato físico, a troca, o poder escrever no quadro, a, o andar, o, 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 sabe, o buscar uma área de uma área de respiro, isso ainda, isso eu acho que não muda assim. Eu, eu tenho dificuldade sim, sim. ainda, mas talvez contar preso a esse modelo, né, pode ser isso. Mas eu acho que vamos simplificar processos, vamos entender que existem outras formas, principalmente com as, as reuniões com o cliente, Muitas reuniões vão ser muito mais fáceis da gente trabalhar agora de uma maneira não presencial. Acho que as distâncias realmente diminuíram. É, acho que é bom para empresas como a nossa que tem algum tipo de é, de interesse em ampliar mercados. Tá? sabe? É, a gente atende algumas, alguns projetos em São Paulo, mas a gente tem interesse em outros estados. E a gente uhum. pode, acho que a gente vai poder trabalhar melhor esses mercados sem aquela preocupação do Ah, mas a empresa não está aqui. Assim, é verdade, pois é,
0: né? pois é, verdade.
1: Acho que, talvez isso possa, ser, possa favorecer. A Agora... Ana Cláudia
0: Bruno aqui comentou, o trabalho home office vai ser mais valorizado, espero. É, eu que sempre trabalhei muito home office, assim, eu sempre. É, durante muito tempo a gente fica com uma imagem assim de desempregada ah, é uma desempregada né? sim, sim, sim. de repente isso vai mudar né você acha que pode mudar mesmo a, a imagem do, do home office pode mudar depois de tudo eu, vai mudar
1: eu, né? eu tenho certeza que sim eu, eu posso falar por mim mesmo a ah, quando eu comecei a quintal e ela assim uma. ela a quintal surge como uma oportunidade de ser uma empresa de consultoria é, eu me lembro que é, alguns clientes que chegavam... Eu bruto no início, mesmo da Quintal, eu trabalhava de terça a sábado no Oi Futuro, porque lá em cima do E Futuro tem um café ótimo com uma conexão internet bombástica. Então, eu estava iniciando a empresa, era lá. E segunda-feira, como o Museu não abre, eu trabalhava em qualquer café da cidade. Eu escolhia um lugar incrível para fazer uma segunda-feira boa. Sensacional. É, e, mas, mas era curioso, porque eu, eu em algum momento eu sentia clara necessidade de ter que ter, mesmo só como consultor, tá? Eu já tinha saído do mercado e a Quintal ainda... Não era, não era um plano a Quintal Sul depois, por outros motivos, mas eu me lembro de alguns clientes falarem, pô, onde é que seu é escritório? vou marcar uma reunião lá. Tipo, eles gostavam do que eu apresentava, gostavam das minhas soluções, da minha experiência, etc. e tal, mas eles queriam ter a certeza de que existia um lugar físico para eles poderem é, reclamar é, dar uma
0: segurança na pessoa, exato, igual, né? exato.
1: <risos> E aí eu fui é para um, um, o coworking né? Eu peguei um espaço de coworking primeiro, aí passei a ter um telefone, passei a ter uma sala de reunião para poder fazer com algumas reuniões. E, e aí depois o desenrolar disso vem aqui em tal, né? Mas acho que se fosse nesse momento, talvez eu tivesse menos resistência por parte deles em relação a, a esse formato, a esse modelo de trabalho, né?
0: É, eu acho que é, outra coisa que eu também tenho visto muito, as pessoas comentam muito, é que toda crise tradicionalmente acelera tendências, acelera processos, né, Sim. e para a gente, é, para o mercado de propaganda e marketing, eu acho que muito possivelmente isso vai acontecer, para o bem e para o mal, né, porque a gente estava vivendo um processo de downsizing já, eu acho que talvez é isso aconteça, não sei se você concorda, mas eu acredito que isso vai acontecer mais, é, mas, ao mesmo tempo, também vem uma digitalização. Uma pessoa acabou de comentar isso também aqui agora, é, que muita gente que não estava acostumada a trabalhar digitalmente ou não estava ainda familiarizada com as plataformas digitais não tem outra alternativa agora. Né? Tem uma aceleração aí de processos também de digitalização também, né? Imagino eu, o que você que acha?
1: É, eu acho que teve, sim. É, uma, das, uma das poucas certezas que eu tenho quando a gente fala sobre o tal do novo normal, de todas as tendências, dos futurólogos estão falando, eu acho que houve uma, uma aceleração e uma em dupla nas duas pontas. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, no mercado de educação que eu trabalho há bastante tempo, é, você sempre teve você sempre teve uma desconfiança muito grande dos cursos à distância em relação a se eles eram efetivos, se eles eram confiáveis. Então, uhum. você, sempre tinha, você sempre tinha que ter uma chancela, trabalhar muita chancela da instituição é, é para poder oferecer esse curso, a distância é, é para poder trazer credibilidade a ele. O que aconteceu hoje é que pessoas que não estavam dispostas a experimentar esse contato essa troca à distância estão sendo obrigadas a fazer isso. E organizações, instituições, grandes grupos que estavam andando de maneira talvez um pouco a passos lentos e comedidos a essa direção, nessa direção, aceleraram. Porque perceberam que vai haver uma confluência Exatamente. lá na frente.
0: E eu é acho isso que,
1: que isso é um fato, é um fato. A minha preocupação, quando você fala do mercado em si, e da gente flexibilizar cada vez mais essa relação de trabalho, é um outro ponto que é, é que vem com a reforma trabalhista, que vem com essa, a possibilidade do zero hour, né, de você simplesmente ser ter contratos que contratos super pequenos e baseados basicamente em, em poucas horas de trabalho. É, e, e, e uma coisa que me assombra muito que é cada vez mais o trabalhador perdendo o controle de quanto vale a sua hora de trabalho. Isso me é, preocupa isso é verdade. muito. Isso muito. também me preocupa muito. E aí eu até é. eu vou fazer de novo aqui uma inversãozinha, porque tem um artigo que você fez, e, eu, e, ele, e ele doeu bastante, tá? Porque é o artigo que você chamou de A Desumanização Marca Era da Produtividade. É um é. que dói lá no fundo. E você cita um filme que eu adorei assistir, eu levei meu filho, né? De eu fiquei muito impactada. É, é, eu levei o Vitor para ver, ele tem 16 anos, a composição familiar da, da, da família protagonista, né? É muito próxima da minha, né? Um marido, uma esposa e um filho de... Um filho já quase adulto, de 17, 18, meu garoto tem 16, e uma menina mais nova, né? Que é o que eu tenho. Então, assim, a gente saiu do filme muito impactado. E ele tem uma coisa que me dá um pouco de medo, é porque a, a gente está falando sobre, sobre o precariado, né? A precarização do trabalho. Me dá um pouquinho de medo porque a o Vale do Silício, essas grandes empresas surgiram como se eles fossem trazer de novo, né, é, relações, relações justas para é, o consumidor, né, e para as pessoas. Mas o que eu vejo, venho vendo, inclusive na Covid agora, né, é que na verdade ela só tem reforçado um modelo que eu acho que ele foca no esgotamento. Esse é modelo, que o que, que, que é esse modelo de esgotamento, são pessoas esgotadas sem opção de trabalho porque houve a precarização. É, essas pessoas se esgotando para conseguir chegar num valor que seja compatível com uma renda que ela já teve ou que seja minimamente necessária para eles conseguirem sobreviver, né? E as empresas se aproveitando desse esgotamento das pessoas com acordos trabalhistas, entre aspas, para cacete, né?
0: Uhum. Aonde o valor
1: do seu trabalho é dinâmico. Isso eu acho que é que é o é o, é o quando o trabalhador perde a consciência de quanto vale o trabalho dele, é muito duro. E teve um exemplo muito claro de um rapaz que é um entregador que mostrou num vídeo que eu vi, se não me engano, talvez tenha sido no Greg News, é, que ele, ele, há dois anos atrás ele, tinha, ele conseguia fazer perto de 5 mil reais por mês com uma, 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 um número X de entregas que ele realizava, né? E hoje ele, faz a, ele entrega mais, ou seja, ele passa mais horas trabalhando e o valor é praticamente é, é menos da metade, se não me engano, né? Então, assim, isso é. para mim é uma, é, é uma questão. Tem aqui um. Até um, o meu primo perguntando qual é o filme que a gente estava tá falando. Ele tem que ver que é o um Ken Lou, que é um filme. Você, do Long, é. que é o um, você gostava aqui. Você você tá aqui. O filme do já está disponível nas plataformas, né? Para ver Eu é um acho filmaço, que já. Que eu tenho recomendado ele. Filmaço. É, que dá para ver é, sequência. Fi... Esse filme, filme é muito dele.
0: assustador mesmo, ele é assustador. E por acaso eu estava ouvindo um podcast ontem é, do Cris Dias não sei se acompanha ele Boa noite internet eu, eu recomendo Isso, porque é um adoro. é um barato e ele tá assim meio perdidão e tal e ele fez um, um ele ficou um tempão fora e aí com a coisa da quarentena ele ficou assim, meio sem sem chão assim né tipo vamos falar do que aqui como é que eu, como é que eu vou voltar e ele e ele fez um bate papo na volta com a Juvalauer que é uma jornalista do Mamilos e ela comentou uma palestra do Bruce Sterling, que é um cara que está sempre no SXSW. É um cara do, do cyberpunk, assim, das antigas. E ela comenta uma palestra que eu fui atrás para ouvir, porque eu fiquei eu tinha visto ele no ano passado e fiquei meio impactada, assim. Porque ele é uma figura muito estranha. Mas ele falou lá em 2017 sobre isso, assim. Ele falou, sacaneou o Uber, sacaneou todos esses movimentos que estavam sendo feitos... É, para as pessoas perderem o valor do seu trabalho. Então, assim, eu fiquei meio arrepiada com, com o texto dele, sabe? Vale a pena até é, procurar. procurar, porque existe, na verdade, no SoundCloud, tem um canal do SXSW, onde tem essa palestra do Bruce Sterling E as outras palestras dele, desde então, também, todas foram muito fortes, assim, nesse sentido, de bater nessa tecla. O que, que vocês estão fazendo, gente? O que, que a gente está fazendo? A gente está aqui... É, aprimorando a, a, a inteligência artificial, fazendo bots robôs é, e aí estamos falando aqui de renda universal para a galera que vai ficar desempregada uhum. a gente está é, fazendo a precarização do trabalho para onde a gente está tá caminhando afinal de contas né? e aí entra uma pergunta que eu já estava pensando em fazer para você que é, que é exatamente essa, você fala disso também você acredita que esse reset no capitalismo, vamos dizer assim, que a gente está vivendo agora, era necessário e você acha que a gente vai sair melhor disso mesmo, que a humanidade vai parar para pensar sobre essas coisas que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, ou você não, não chega a estar otimista nesse sentido de achar que a gente vai ficar mais humanizado, que a gente vai parar para pensar... Nessa, nesses valores todos de tudo que está sendo feito, né? No valor da, da Silicon Valley, né? Que virou um lugar infernal para as pessoas morarem, ninguém mais consegue morar lá porque ficou Sim. caríssimo, ficou absurdo, né? A gente tá vendo agora, vai viver momentos de muita, é, é, muitas pessoas perdendo seus empregos. Será que a gente vai parar para pensar nisso? Hum. para onde a gente estava, afinal de contas, caminhando e tentar ajustar um pouco esse caminho ou não? O que você acha?
1: Então, eu vou, eu vou responder e vou me contradizer na resposta, tá? É, primeiro eu vou trazer é uma... Difícil é difícil mesmo. É difícil, é muito difícil. Mas primeiro eu vou trazer uma frase que me impactou muito. Eu assisti num filme é, chamado O que tá no Netflix, que é um filme bem duro também. Não consegui assistir ainda. É, é um filme, é um filme, é um filme difícil. Mas a frase é alguma coisa mais ou menos assim. Nenhuma mudança é espontânea. Então, é uma frase que que é que, que, que basicamente te diz, ou você faz a mudança acontecer, ou, algum, ou surge algum fato como esse, um, um fato pandêmico, vamos dizer assim, que vai provocar essa mudança, né? ou ela não acontece. Né? então Ou você age, ou ela não acontece. Acho que essa pandemia ela é essa não espontaneidade de uma possível mudança. Ela pode ser, o, talvez, é, a faísca que precisava. O que eu acho uhum. é que, do ponto de vista das pessoas, ninguém estava preparado para mudar. A gente estava vivendo cada vez mais, numa, quase que numa... É quase como se nós estivéssemos nos afogando e a gente pega um pouco de ar e mergulha de novo. A gente estava uhum. só vindo respirar para conseguir passar um pouco mais de tempo, para uhum. postergar o momento. E estava com muito pouco tempo para construir uma coisa que eu acredito que seja necessária para a gente virar esse momento. Mas ao mesmo tempo você tem alguns sopros, né? Eu estava até aqui com uma pergunta que eu ia te fazer, que era um pouquinho em relação a isso. Gente,
0: o jornalista se preparou mesmo. Eu me preparei para me entrevistar, eu
1: né? Eu levei esse negócio aqui a sério. Não tem que fazer querendo... outra
0: live, ao contrário, então. Pronto.
1: Mas que era uma, uma questão que eu tinha que, assim, essas empresas, né, que, tão, que elas estão sendo, de alguma forma agora, elas estão sendo expostas a essa, como você colocou, por alguns intelectuais ou por pessoas comuns que acabam percebendo que eles estão criando tarifas dinâmicas para as horas de trabalho das pessoas, né? E a dúvida que eu tenho é se as pessoas, se esse movimento, se elas vão fazer esse movimento de forma espontânea, que é duro, e a, e a frase do posto diz que isso não acontece, ou se a gente vai realmente precisar que a gente, a sociedade, cobre essa mudança deles, né? Porque, no final das contas, eu acho que a gente não se preparou para isso. Esse, esse pensamento solidário ele 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 tem aquela frase né é, o brasileiro solidário no câncer né sim as pessoas precisam é, hum. ver o sofrimento sim. alheio para conseguir pensar na solidariedade E acaba que por exemplo a o, o sentimento o, o, ações de doação né elas não, elas não são para prevenir elas são só para remediar isso é muito ruim porque se você construir uma consciência de que você pode doar dois um 3% da sua renda mensalmente para ajudar determinadas causas, se todo mundo tivesse esse tipo de consciência, a gente não precisaria, talvez, remediar tanto, porque a gente já estaria, já estaria precavendo.
0: Então, assim, eu, acho
1: que, eu acho que não houve uma construção de pensamento né, para essa mudança. Eu acho que ela vai precisar ter uma comoção, um movimento mesmo, um movimento social, popular, as pessoas vão precisar quebrar alguma coisa na rua para chamar atenção, para que essas marcas e que essas empresas passem a entender isso ou, de novo, como eu falei, que eu ia me contradizer muito, você percebe pequenos movimentos. Na última semana, eu descobri um projeto, até que me prove o contrário, que ele vem exatamente para dar porrada nessa nessa exploração da entrega e das e das empresas de pedidos de, de de comida que pegam 30%, até 30% do valor de uma compra de um restaurante, que é uma loucura. 30% é o, cara, é o cara ser sócio da sua operação sem ter nenhum comprometimento com ela. É uma loucura, uhum. isso é uma insanidade. Né? E aí é o delivery do bem. É uma empresa lá que tem a B2W, através do AMI, mas que foi desenvolvida por uma, por uma galera do Sul, que te organizou, uhum. você consegue fazer uma busca por CEP, encontrar restaurantes na sua região, você faz a compra por ali, quem vem te entregar não é o, o iFood, não é o Uber Eats, é, é uma, é, são entregadores que, que, que recebem pela entrega via restaurante. Né? Então eles voltam para um modelo que sempre existiu, é que a gente, por comodidade, em algum momento acreditou que estava sendo super bacana usar esse tipo de aplicativo de entrega. A gente não quer nem mais ir na farmácia na esquina, a gente quer pedir um rap. Sabe? É um então, complicado, né? Então, não é. sei. Então, o meu lado pessimista diz que as pessoas não estavam preparadas para isso e quando tudo isso acabar, acho que existe uma... Da mesma forma que existe uma demanda reprimida de abraço, Existe uma demanda reprimida de eu queria tanto que voltasse tudo ao normal. E o normal não era legal. Tipo,
0: tipo na China, né que, a, que, a, que o povo invadiu a loja da Hermese e comprou loucamente. Não sei se e você leu sobre é. isso.
1: Eu vi. É isso, é uma demanda... Um
0: surto psicótico
1: quase. É isso, eu acredito que vai haver isso. E, não, e não, no, como eu falei não, não, na parte que me contradiz, acho que a gente teve a, a, a pandemia, que foi exatamente esse esse inesperado, né? esse, 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 esse não espontâneo, né? essa, essa, essa não espontaneidade para provocar o movimento, um movimento em que a gente poderia tentar sair melhor. Eu acho que vai depender muito de como a gente, como cidadão, vai olhar para isso, né? como é que a gente vai decidir sair dali. Acho que as marcas não podem parar, de novo, o papel da publicidade, as marcas têm que continuar anunciando, falando de produto, mas nos seus canais sociais continuar colaborando, entendendo que claro. de... É, vamos, acho que a gente vai trazer à tona de novo discussões como renda universal, isso vai ficar mais forte, né e, mas é, eu não tenho resposta. Eu tenho, pois eu tenho é, lugar. porque eu tenho assim, a renda universal,
0: acho, acho que assim, uma, das coisas, uma das coisas talvez positivas disso tudo, não sei se é que há, né? é, é que ficou tão clara a desigualdade social que existe no Brasil e em várias outras partes né, com tudo isso que está acontecendo e ao mesmo tempo essa pandemia igualou to, tanto todo mundo né, que acho que para muita gente caiu uma ficha que eu acho que não, não tinha caído não, né? E, e talvez isso, quem sabe, né? possa ser para o bem, né? Difícil saber, assim. Você está você dividido, então. Você está otimista ou você está pessimista? <risos> ou você está otimista com algumas é... coisas e pessimista é... com outras? Em relação ao teu mercado especificamente de agências, de comunicação, é... qual é a tua sensação, assim? Eu acho que no Brasil, principalmente, está tá complexo, né? No Rio de Janeiro está complexo. Está bem complexo aqui. A gente está vivendo também uma crise política absurda, né, no meio de tudo isso, há um bom tempo já, inclusive, né? É verdade. O é, que você tá achando, assim, no, no nosso caso aqui, do, do nosso mercado, qual é
1: a tua sensação, assim?
0: É. A gente... É,
1: é difícil, né, a gente... É, de novo, né? a sensação que eu tenho também é que todo ano a gente começa a otimista de que a gente vai conseguir, de que as coisas vão se normalizar é, e a gente tem sempre isso que a gente tá vivendo agora, então, que é, que é catastrófico, né, então, a gente está muito tempo operando sempre com, sempre, sempre com um inesperado muito próximo, né? É, é difícil se planejar, é difícil que a gente consiga se, é, se planejar ao longo do ano e, e falar sobre crescimento, falar sobre ampliação. Eu acho que, de uma maneira geral, ela foi, essa, essa crise pandêmica e política e econômica que a gente está vivendo hoje, ela foi um... ela doeu muito na gente. Sabe, a gente esperava um mínimo de normalidade, mas é um governo que é incapaz de entregar isso. né E e, e para a gente isso foi muito ruim. Ao mesmo tempo, eu tento fazer sempre... O, o, lá na empresa eu, tenho, eu sou o olhar otimista né é, da empresa, então eu tento eu tento ver que boas existir novas oportunidades. Né? Eu acho que aquilo que eu comentei sobre a necessidade por exemplo empresas que não olhavam tanto por exemplo para o um segmento mais digital vão precisar entender que ali estar azeitado naquela área é muito importante muito importante. é lá porque é lá que ela consegue mover o ponteiro rápido consegue fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida né? então a gente vai se preparar de alguma forma para isso também dando a gente obviamente a gente a gente é uma empresa com DNA super digital temos muita força na entrega digital já então para a gente foi foi menos dolorido talvez que para outras né que precisaram reaprender ou construir conhecimento no meio do caminho. Então, Mas, de uma forma geral, a gente está tentando olhar é, olhar para frente com olhos otimistas, porque eu acho que a gente tem muita oportunidade, sim. Vai ouvir a demanda reprimida que a gente falou de consumo, vai ter uma demanda reprimida mesmo de necessidade de se colocar, de você se expor, de você construir, né? de, ou, ou muita demanda de você se reconstruir. E a gente acha que a gente é uma empresa muito capaz de ajudar as marcas e as empresas nesse sentido e a gente nesse caso eu tenho essa visão otimista olhando para o panorama político econômico eu acho que quem sabe de alguma coisa hoje tá só <risos> tá, tá, tá simplesmente é, fazendo uma aposta né?
0: especulando né é, e você assim. você mais é, pessoa física assim como é que você está mantendo a sua sanidade Léo você você falou muito em olhar para dentro né que é uma coisa que eu acho que é bacana e é de fato me parece que é um momento em que muita gente está tendo inevitavelmente que olhar para dentro né? É, você como pessoa você acha que você está se tornando uma pessoa melhor ou não tem chance o <risos> que, que você está fazendo para manter a sua sanidade assim, no, é. assim, no, no teu, né, nas suas reflexões que que você, como é que você está passando por isso assim, pessoalmente
1: eu tenho certeza que eu saio, eu saio, pessoalmente falando, eu saio melhor do que eu entrei, porque eu sempre saio melhor do que eu entrei. A cada dia que começa, ele termina e eu estou melhor do que eu comecei esse dia, isso eu não tenho dúvida. É esse aprendizado, é o contato com as pessoas, é a possibilidade que tem de troca, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. É... E o que eu tenho, esse meu olhar para dentro, ele sempre existiu, eu sou um cara que eu tenho uma capacidade. É, de ficar sozinho inclusive, eu brinco com meus amigos eu, tenho, eu, eu, eu consigo ir para um bar, eu, um livro no um shopping e, e pode ser uma tarde inesquecível para mim e a leitura sempre me ajuda muito é, e aí a leitura, quando eu digo leitura não é a leitura profissional, não são os livros de mercado estou é, falando de leitura, estou falando de romance estou falando da gente poder viajar através das palavras dos outros isso é uma coisa que para mim me ajuda, me ajuda muito muito, muito, muito o que, que você tem que lido, que então, eu tô, tô lendo nesse, que... é, nesse momento, eu tô lendo um livro que é uma delícia, que foi uma amiga minha que indicou, que é o a Uruguai, do Pedro Mairal, é um cara que eu nunca tinha lido. Eu, eu recém conhecido. li, você sabe, conhece? Não, não, não o conheço, a... tô gostando tem... da dica aqui. É, eu recém li agora o Sobre os Ossos dos Mortos, que é da Alga estou até com o nome dela aqui que eu anotei, que é, uma... que é difícil falar, né, que é da Olga Toxarcu. Tóxarzuk, que ela é uma, é uma escritora polonesa, é um livro delicioso também. É, a, fala sobre ecologia, fala sobre a relação das pessoas com a natureza, um romance que tem assassinato. É uma delícia de livro também, recomendei para uma amiga. Até porque tem uma personagem que fala muito de astrologia. e Essa minha amiga é, é, adora Mapa Astrol e essas coisas, né? Então eu tenho, eu tenho consumido muito literatura nesse caso, né? Obviamente que filme, cinema. Tive a oportunidade de ver um irlandês, maravilhoso, três horas e meia de filme. de uma... Finalmente,
0: né? Deu pra Finalmente.
1: parar. Falei <risos> com a minha esposa, falei, vamos sentar e vamos ver essa porra do início ao fim. Nada de parar, isso não é sério. é uma delícia, eu acho que, acho, que, acho que funcionou. E a gente tem esse olhar para dentro e eu tenho tido uma preocupação muito grande e essa cobrança de conseguir também ser, sair um pai melhor, né? Porque eu tô com dois filhos aqui em casa, às vezes eu me pego negligenciando eles eu me culpo da mesma forma que eu me pego que eu não peguei, peguei me negligenciando o trabalho né claro. e isso na verdade é um grande entre aspas que a gente não está negligenciando nada né mas eu acho que é uma forma que a gente tem de se cobrar de estar tá mais próximo de buscar de tentar abrir mais diálogos né já que a gente está vivendo mais perto né
0: é verdade e tem uma relação com a casa também né que eu acho que você se reconecta com a sua própria casa né que muita gente fazia muito, a casa muito. um mero dormitório isso aconteceu com você também, assim, uma redescoberta de, de, da sua
1: própria casa? Aconteceu, e eu e minha esposa, a gente fica feliz, porque acabou, é feliz, é, é, é forte, mas assim, a gente acabava de fazer uma, uma reforma em casa, então a casa estava com um pouquinho mais aconchegante para todos nós, né, e nesse momento agora que estamos todos em casa, foi muito bom poder estar é, tá curtindo um pouco mais a casa do, com, com essa reforma que nós fizemos. Oh, a Thaís é acabou de entrar, foi exatamente a pessoa que eu falei aqui agora da amiga que eu indiquei sobre os ossos mortos, que adora ah, astrologia. É... Ela e pode aí...
0: já falar se ela gostou, né? Quer dizer, é, não sei tá se vendo,
1: ela já né? leu também, né? que você estava curtindo. Alguém outra... perguntou
0: se você está com saudade do Mengão, mas eu Isso... não ia falar de futebol, mas enfim, é provavelmente você deve estar tá morrendo de saudade,
1: né? Você, é, 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 muito,
0: você é muito fanático, é?
1: Ai, pode mentir agora? Não, ele é um não, não, sou... não, 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 tem fala. Eu sou é jornalista, eu sou... então tem fala. Sou torcedor de arquibancada, eu fui eu nascido no Meier, criado no Maracanã, fui a todos os jogos, fui ver, fui ver a final da Libertadores com meu filho. Fizemos uma aventura, pegamos quatro aviões e, e atravessamos uma fronteira de ônibus para conseguir chegar até Caramba. a Belém uma aventura. 20, mais de 24 horas de viagem de ida e depois mais 24 horas de volta a gente adora mesmo a gente é, é, é apaixonado pelo Flamengo e é isso aí muito mas somos torcedores muito sadios a gente não discute, não entra em briga a gente respeita os adversários Ai, que que, bom. com eles reconhecendo né, que, <risos> que, que a gente está em outro patamar que vocês que são fácil. superiores,
0: claro <risos> evidente Oh, a Thaisa falou que está adorando o livro aqui, diz que você, sei, diz que você é ótimo para recomendar é, livros, então olha aí, ó, já sei
1: que você é um vai ser livro, minha próxima realmente.
0: fonte. Não, já anotei é, aqui, já estou anotando.
1: Pode explorar, eu adoro, adoro literatura, adoro de verdade. Eu tenho um livro também muito. Eu comecei a ler por causa da tag de algumas, algumas, algumas é, mulheres africanas, né? E elas trazem uma realidade super diferente, uma literatura deliciosa também que com histórias lindas, eu tô até com um livro que eu li que não saiu da minha cabeça, que é o Fique Comigo, obviamente que tem né, o Americana, né, da Chimamanda que eu não vou nem falar nada, que é um livro que tem que ser lido, né, eu fiquei, eu fiquei super feliz que a escola do meu filho mandou ele ler esse livro, foi super orgulhoso da escola, que é, mas tem também o Fique Comigo, que é, um, é uma escritora que eu não vou saber o nome, não vou tentar, porque é muito difícil, mas é uma história Isso linda, linda, é muito difícil, é Boa Mas dica. é uma, uma bela dica, quem tiver a oportunidade de ler, pode ir. Porque então tá. vale a pena.
0: Olha, acho que a gente tem mais uns três minutos. Daqui a pouco ele me avisa quando virar dois minutos. Não. E aí é o seguinte, você achou que você não ia ter assunto, né? Olha só. Ah, vê bem, eu... vê bem. Ó, é tem dois minutos. Então, assim, eu ia fa... a minha última pergunta para você era o que você mais sente falta. Aí eu fiquei pensando, será que é do Mengão, gente? Quem vai responder? <risos> Queria
1: saber o que você não.
0: mais sente falta nessa, nessa quarentena e, de repente, uma das primeiras coisas que você vai tentar fazer quando você puder.
1: Sim. De novo. Eu, eu vou ser sincera, assim, eu sinto muita falta dos, do contato com os meus amigos no bar mesmo. A discussão em mesa de bar, que eu acho que é, um, que é onde eu cresço muito, é onde eu aprendo um monte. Eu tenho um monte de amigos inteligentes, muito mais inteligente e preparado do que eu, uma galera incrível. E eu sinto muita falta desse contato com eles e com essas pessoas. Eu sinto falta também do meu dia a dia na Quintal. É um lugar que eu adoro também, onde eu troco muito com as pessoas, sabe? Eu tem tenho um, as equipes que estão lá, as pessoas que estão lá. É, a, nós somos apaixonados por elas de verdade. A gente tem um compromisso com elas, inclusive, da gente sair, sairmos todos mais fortes juntos dessa. É, e a gente acredita Obrigada. que vai conseguir cumprir isso. É, e eu sinto muita falta de estar de, de, de com, com a minha avó. É uma oh, mulher pai. de 92 anos e, e aí dói um pouquinho aqui, não quero nem, não vou nem prolongar para aqui, senão vou começar a chorar. Ah, Eu então. Sinto muita de estar mas também.
0: que bom, que bom. Tomara que você esteja com ela em breve, né? Olha, vou te agradecer aqui, Leonardo Brossa, foi muito Obrigado. bom esse papo. é altíssima audiência, você é muito popular. <risos> é muito
1: caridosos
0: Tá todo mundo gostou muito aqui, fez vários elogios aqui a você. Então, em nome da BAP Rio, queria te agradecer aqui por esse papo maravilhoso.
1: Obrigado, e claro. que
0: você fique bem, saudável, sua família também. E a gente saia dessa, todo mundo melhor. E que a gente ainda possa rir muito disso, se divertir pensando nesses dias. Vamos Beijão. Su
1: super obrigado, tá? Valeu.